0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek. Ja jestem Ada. A dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie Black Widow, czyli Czarna Wdowa, czyli w wielkim powrocie Marvela do kin.
1: Po dłuższej przerwie niż ktokolwiek się tego spodziewał.
0: Tak, a przy okazji o filmie, na który w sumie chyba nikt nie czekał.
1: No nie teraz, może tak z 10 lat temu.
0: Tak, trochę za późno, ale o tym sobie właśnie pomówimy. Omówimy sobie pokrótce fabułę, przedstawimy nasze wrażenia, jakieś może oczekiwania, ale wszystko będzie bez spoilerów, także spokojnie, jeśli nie widzieliście jeszcze filmu, to możecie posłuchać tego odcinka.
1: Tak, no i w zasadzie to jest pierwszy raz w historii naszego podcastu, kiedy robimy cały odcinek poświęcony jednemu konkretnemu filmowi Marvela. Więc coś nowego, ale jeśli interesuje was ten temat, to tydzień temu zrobiliśmy ranking całego MCU, a oprócz tego na bieżąco omawiamy wszystkie seriale Marvela z Disney+, Plus. także zapraszam również do tych odcinków.
0: Tak, już niedługo możecie się spodziewać omówienia Loki'ego, który kończy się w tym tygodniu.
1: Zanim zaczniemy, to przypominamy, że możecie słuchać naszego podcastu na YouTubie, Spotify oraz wszystkich platformach podcastowych.
0: A jak chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie, żeby obserwować nas na Twitterze i lajkować nas, nasz fanpage na Facebooku.
1: No dobra, to przejdźmy do tematu. Black Widow miała premierę 9 lipca, czyli w zeszły piątek. Była to premiera na całym świecie. Oryginalnie, gdyby nie pandemia, to film wyszedłby 1 maja 2020, więc ponad rok temu.
0: A w ogóle warto tutaj wspomnieć, że jeszcze bardziej oryginalnie to ten film w ogóle wyszedłby dawno temu, bo już w 2004 roku, w 2004, czyli jeszcze zanim powstało MCU, zanim Scarlett Johansson była związana z tą rolą, planowany był film o Black Widow, wtedy jeszcze prawa nawet nie należały do Disneya, tylko do Lionsgate i... Był już napisany scenariusz, był do tego przypisany reżyser, czyli David Hayter, reżyser i scenarzysta, odpowiedzialny m.in. za X-Men i X-Men 2, Briana Singera, on tam pisił scenariusz, ale znany głównie z tego, że podkładał głos Snakeowi w Metal Gear Solid, także ma doświadczenie, jeśli chodzi o zimną wojnę i kino szpiegowskie. Ale studio ostatecznie zrezygnowało z tego pomysłu, bo uznało, że nie, niemożliwe, żeby film o kobiecej bohaterce zarobił pieniądze, więc to jeszcze nie jest czas tak powiedzieli właśnie Davidowi Hejterowi co bardzo go zasmuciło z tego co co mówił i liczył długo potem jeszcze, że próbował wskrzeszać ten projekt zresztą oferował też Kevinowi fajgi, że on może się tym zająć ale no jego film nie doszedł do skutku ostatecznie no i też Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o samo MCU, no to w zasadzie od kiedy Scarlett Johansson dostała tę rolę przy okazji Romana 2 w 2010 roku to ona bardzo chciała zrealizować celowy film o Black Widow i od początku trwały rozmowy na ten temat. Podobno Kevin Feige też był zainteresowany tym i on już otwarcie nawet mówił o takim filmie w 2014 roku już mówił, że, że bardzo by chciał coś takiego zrobić. Podobno to jest wina studia, że tak musieliśmy długo czekać i jakiś, kogoś wyżej nad Kevinem Feigiem, bo no, on teraz ma już w zasadzie absolutną władzę nad tymi filmami Marvela, ale kiedyś tak nie było i no niestety z takich powodów, że błędnie i jakoś tak, nie wiem, nielogicznie i abstrakcyjnie zakładano, że filmy o kobiecych, bo, kobiecych bohaterkach się nie sprzedadzą i nikt nie chce tego oglądać. No i musieliśmy czekać, aż Wonder Woman i Captain Marvel udowodnią tym mężczyznom w garniturach, że jest inaczej.
1: To jest dosyć paradoksalne, kiedy popatrzymy na budżet tego filmu w porównaniu do innych filmów Marvela, ale do tego przejdziemy sobie trochę później. Jeśli chodzi o reżyserię, to oryginalnie oferowano wyreżyserowanie tego filmu Chloe Zhao, która w tym roku dostała Oscara za najlepszą reżyserię, ale ona wybrała jednak Eternals, które też dostaniemy w tym roku. Natomiast reżyserią ostatecznie zajęła się Kate Shortland, która do tej pory robiła raczej dosyć niskobudżetowe filmy i prawdę mówiąc nie słyszałam o tej reżyserce ani o żadnym z jej filmów nigdy wcześniej, więc to jest jej pierwsze zetknięcie się z bardziej wysokobudżetowym filmem. Natomiast za scenariusz odpowiedzialny jest Eric Pearson, który pisał wcześniej scenariusze do takich filmów jak Godzilla vs. Kong, zrobiliśmy o tym filmie odcinek, do którego serdecznie zapraszam, czy też Thor Ragnarok.
0: O którym mówiłem w innym odcinku, rankingu MCU.
1: Dokładnie. Z tym, że w tamtych filmach pisał ten scenariusz z innymi scenarzystami, tym razem pisał go sam.
0: W ogóle fajny moim zdaniem ruch Marvel tak... Nie pierwszy raz, kiedy tak robi, nie ostatni, że biorą jakiegoś mało znanego reżysera związanego z bardziej niezależnymi filmami, jakimiś niedużymi i dają tej osobie jakiś większy projekt i i dają się popisać w blockbusterowym świecie.
1: No w zasadzie z aktorami robią bardzo podobnie, też często wybierali takich aktorów, którzy nie byli wcześniej znani i tak naprawdę zaczęli swoją karierę właśnie przez Marvela, więc to jest ciekawe dosyć, że, że oni tak robią, ale fajnie, mi się podoba. W momencie, kiedy nagrywamy ten materiał, jest dopiero premiera filmu, więc nie jesteśmy w stanie wam nic powiedzieć na obecną chwilę o jego zarobkach, choć wy w momencie, kiedy go słuchacie, możecie już sobie sprawdzić chociażby, ile zarobił w weekend otwarcia. Natomiast możemy powiedzieć, że budżet tego filmu wynosił 200 milionów dolarów, co z jednej strony wydawałoby się, powiedzmy, standardowym budżetem filmu Marvela, ale jak się okazuje, patrząc na poprzednią fazę, czyli trzecią fazę Marvela, to nie licząc oczywiście obu części Avengersów, które miały potężny budżet, jedyne filmy, które przekroczyły budżet 200 milionów, czy też miały co najmniej te 200 milionów, to Captain America Civil War, Guardians of the Galaxy 2, Black Panther i tyle. No to jest
0: faktycznie ciekawe, szczególnie biorąc pod uwagę nawet, nie wiem, setting tego filmu w porównaniu do tych innych. Bardziej przyziemny jest, no szczególnie względem takich filmów jak Guardians of the Galaxy czy nawet Black Panther. No i tak jak już mówiliśmy, dziwne, że aż taką wiarę pokładali w takim projekcie jak Black Widow. Tak mi się no, wydaje przynajmniej. Też ty, mnie
1: to zaskoczyło. Mimo wszystko myślałam, że mają trochę wątpliwości co do tego filmu i, i nie będą w niego wkładać aż tylu pieniędzy, a to proszę.
0: No, ciekawe. No, i też zdecydowanie warto obserwować, jak będzie wyglądał box office. Bo ja jestem na przykład bardzo ciekawy, ile zarobi ten film. Bo nie wiem, wszyscy, wszystkie osoby, z którymi rozmawiałem, mówiły, że no, nie czekałem na ten film, nie czekałam na ten film. No, że pójdzie się, bo to MCU. Albo nawet niektórzy w ogóle rezygnowali z pójścia do kina, bo jakoś. trailery wyglądały jak nudno, trailery wyglądały tak nieciekawie. I no, co może nowego O Black Widow powiedzieć w MCU? <laughs> Także no ciekawe jak to wpłynie na ogólnie odbiór publiki i właśnie jak się przełoży na wyniki finansowe. No No. dodatkowo oczywiście to, że jest pandemia jeszcze i... No, ciekawy jestem po prostu, jak wypadnie finansowo powrót MCU.
1: No właśnie, początkowo zakładano, że film zarobi między 65 a 90, 90 milionami dolarów w weekend otwarcia, jednak bilety przedpremierowe sprzedawały się na tyle dobrze, że obecnie szacuje się te wyniki na między 80 a 110 milionów dolarów, więc jednak świadczy to o tym, że zainteresowanie filmem jest dosyć duże. Natomiast jeśli chodzi o całe zarobki, przynajmniej te ze Stanów Zjednoczonych, to szacuje się, że może on zarobić do 310 milionów dolarów.
0: To byłby dobry wynik.
1: To byłby dobry wynik. Zobaczymy jak będzie. Jeszcze do tego czasu trochę minie. Natomiast jeśli chodzi o samą informację odnośnie weekendu otwarcia, to postaramy się napisać wam w opisie, podcastu, ile rzeczywiście zarobił po weekendzie otwarcia, ponieważ w momencie, kiedy będziecie tego słuchać, to już będzie ta informacja znana.
0: No i jeśli obserwujecie nas na Twitterze, to oczywiście możecie się spodziewać różnych takich newsów związanych między innymi z wynikami finansowymi, może jakimiś zapowiedziami itd.
1: No dobra, to zanim jeszcze zaczniemy mówić o samym filmie, to może powiedzmy krótko o naszych oczekiwaniach wobec niego.
0: Moje oczekiwania wobec tego filmu były zerowe. Znaczy może tak. Moje oczekiwania wobec tego filmu były takie, że on wyjdzie, ale to było 8 lat temu.
1: No, to prawda.
0: Wtedy faktycznie można było powiedzieć, że czekałem na ten film, kiedy się tam już zaczęły właśnie jakieś plotki, zaczęły się jakieś już spekulacje, że o, pewnie gdzieś tam już się szykuje ten film o Black Widow. No, ile można bez filmu Black Widow w końcu, nie? Już, przed Avengers już powinien być filmą Black Widow, ale po takim czasie oczekiwania i po tylu różnych nowych rzeczach i jakichś takich ciekawszych elementach, zakątkach uniwersum, które poznajemy, no przecież czekamy na Shang-Chi i Eternals, czyli jakieś takie zupełnie nowe, zupełnie odjechane rzeczy, których jeszcze nie było w Marvelu. No i teraz ta Black Widow to jest takie...
1: Mm. Bardzo nieoczywisty wybór na rozpoczęcie czwartej fazy Marvela. Mm-hmm. Taki, taki zwykły film o postaci, która już nikogo nie obchodzi. Tak i bo... to jeszcze
0: prequel. No.
1: Prequel, bo jakby spoiler alert, no w sensie spoiler do Endgame. Tak. Black Widow umiera w tym filmie, Tak, więc... ona nie
0: wraca do życia w Black <laughs> Widow. To, to nie jest jakaś kontynuacja, bo mam wrażenie, że niektórzy ludzie byli też jacyś tacy zmyleni chronologią, mm-hmm. tak po tym, co słyszałem to Jest w bardzo
1: nieoczywista ta chronologia, ale porozmawiam sobie o tym chyba trochę więcej później. No, ja też nie czekałam za bardzo na ten film, właśnie po prostu na etapie, kiedy on wychodził, wydawało się już znacznie za późno na ten film, w sensie, gdyby on we- faktycznie wyszedł te 8 lat temu, powiedzmy, gdyby on wyszedł zaraz po pierwszej części Avengersów na przykład, bo już tam nie mówię, żeby przed, okej, okay, rozumiem, chcieli zrobić o tych bardziej znanych, bardziej epickich postaciach, Okej, rozumiem, ale wprowadzili tą tą wdowę jakoś tak powiedzmy szerzej w tych Avengersach i to był dobry moment, żeby zrobić o niej film, no ale nie zrobili tego i i później ta postać zaczęła coraz mniej obchodzić wszystkich, bo pojawiało się coraz więcej nowych postaci i no jednak siłą rzeczy zrozumiałe jest to, że wszystkich interesują bardziej te nowe postacie niż te stare, zazwyczaj. No
0: jakby jest zrozumiałe to, że ten film w ogóle powstał, bo należał się i i, nie wiem, Scarlett Johansson, która tak bardzo była związana z tą rolą i tak bardzo chciała tego filmu i i fanom tej postaci i i samej tej Black Widow, która jednak była ważną częścią tego uniwersum, a nie miała szansy się wybić. Zdaje
1: się, że to jest jej... Dziewiąte pojawienie się w MCU?
0: No właśnie, to trochę już tego to było. Jest I to jest sporo,
1: ona była prawie w połowie filmów z tego. <laughs> I dopiero teraz dostaje swój własny film. No to jest dziwne I, i, i mam wrażenie, że jeszcze bardziej na nie korzyść wpłynęła ta właśnie długa przerwa spowodowana pandemią. Bo ten film zaczął być promowany zdaje się jeszcze w 2019 roku, jakoś tak pod koniec. Jak wyszły pierwsze zwiastuny, to to chyba wszyscy stwierdzili, że okej, nie wygląda jak nic specjalnego, no ale zobaczymy co to będzie, ale później te zwiastuny leciały w tych kinach przez pół roku, a potem kina się zamknęły na rok i te zwiastuny znowu wychodziły coraz nowsze i znowu leciały wszędzie jak tylko kina się na chwilę otwierały, to te zwiastuny cały czas leciały i już miałam naprawdę na pewnym etapie dość tego filmu. Tak,
0: i oprócz tego jeszcze gdzieś na Twitterze się pojawiały jakieś spoty nowe, jakieś teasery, coś tam i Do cały Do tego czas...
1: etapu, że zaczęliśmy się śmiać, że za niedługo będziemy w stanie sobie zlepić cały film z tych zwiastunów, oni tak, ja co na... chwilę wypuszczają nowe.
0: Ja naprawdę miałem wrażenie, że widziałem już cały film i zresztą oglądając ten film... Zauważyłem, że w jestunach nie jest tak, jak na przykład w przypadku Endgame, żeby pokazują tylko początek filmu, pokazali w tylko...
1: No cały film w zasadzie, tak w, w zasadzie
0: sceny są i z samego początku, i z środka, i z samej końcówki filmu. Także naprawdę próbowali wyciągnąć wszystko, co się dało do tego marketingu.
1: No i jak to się ma do samego filmu? Może porozmawiajmy teraz już o filmie. O czym on właściwie jest?
0: Okej, no to przede wszystkim najważniejsze, co należy wiedzieć o fabule tego filmu, to że akcja rozgrywa się po wydarzeniach z Civil War, przed wydarzeniami z Infinity War, czyli w Civil War oczywiście kapitan Ameryka i jego drużyna bohaterów sprzeciwia się prawu, które chce podporządkować bohaterów rządowi. Przeciwko Kapitanowi Ameryce staje Iron Man i między innymi Black Widow, ale ostatecznie ona również pomaga Steve'owi Rogersowi i zostaje wyjęta spod prawa i ścigana przez generała Rossa i władze Ameryki. Eee, więc ona w, na początku filmu tutaj ucieka przed tym. W tym filmie poznajemy też jej siostrę, graną przez Florence Pugh, Jelenę, jedną z wdów trenowanych przez złych Rosjan w... Red Room czerwonej sali, czyli jakimś takim tajnym, tajnej placówce właśnie, która zajmuje się szkoleniem zabójczyń i Jelenie udaje się właśnie wydostać spod ich kontroli i łączy siły z Nataszą, aby zniszczyć Red Room, zabić generała, tego złego Rosjanina, który kontroluje te kobiety i uwolnić inne wdowy. I dodatkowo pomagają im w tym ich rodzice, David Harbour jako Red Guardian i Rachel Weiss jako Melina. W osiągnięciu celu przeszkadza im Taskmaster, o którym powiemy trochę więcej później.
1: I to w zasadzie tyle. (grym) No dobra, to nasze ogólne wrażenia z całości, głównie z fabuły. Okay, ten film jest mniej więcej taki, jak można by się było spodziewać. W sensie, to jest Marvel, więc on trzyma poziom. Nie, są jakieś tam śmieszki, są jakieś tam żarciki. Nie ma ich może tak dużo, jak w, nie wiem, ja części że jest zaskakująco
0: mało, albo że są trochę nawet inne niż te typowe Marvelowe śmieszki. Przynajmniej do czasu. Pierwszy akt... Jest bardzo mroczny i taki... Poważny. Poważny, taki dramatyczny wręcz. Tam dostajemy dużo takich scen, które pokazują to jakieś, nie wiem, cierpienie tych, tych małych dziewczynek trenowanych na te zabójczynie. Cały właśnie, dostajemy całą długą sekwencję flashbacku z dzieciństwa Nataszy. Tam w ogóle nie ma miejsca na żarty. tam. No, to jest
1: bardzo dramatyczne. Rzeczywiście, ton tego filmu się trochę zmienia i mam wrażenie trochę, że trzy akty tego filmu to są trochę trzy różne filmy, ale faktycznie początek nas bardzo... Jakby wchodzimy w ten film z takim bardzo nastawieniem, że to jest poważne szpiegowskie kino, a nie jakieś tam Marvel śmieszki, coś tam. I później im... Dalej w tym film, tym więcej tego jest i to głównie za sprawą dwóch postaci, które są trochę takimi komikrylifami, Chociaż jedna z tych postaci aż za bardzo. Mm-hmm. Ale to chyba porozmawiamy o tym w segmencie z postaciami. No, jak dla mnie ten film jest okej. Okay. Jest spoko. Bawiłam się nieźle, nie nudziłam się. Ten film ma ja ponad dziwo, dwie się, nie godziny. Nie ten film ma ponad dwie godziny, a jakby nie czujesz tego, w sensie szybko to mi zleciało i ani przez chwilę się nie nudziłam, więc to jest na pewno na plus.
0: E, wspomnieliśmy o tym początku, takim trochę nietypowym dla Marvela właśnie. To jest chyba rzecz, która mi się najbardziej podobała, ten pierwszy akt, bo dostaliśmy to takie otwarcie nietypowe. W ogóle dostaliśmy napisy początkowe, jakich nigdy nie było w Marvelu.
1: No, to prawda, to, to <grym> z, było dosyć nietypowe. Z, z,
0: z nietypowym doborem muzyki również. Bardzo dramatyczne, bardzo edgy. Tak, ale ogólnie jak dostaliśmy otwarcie tego filmu i kilka potem scen już początkowych po tym samym prologu, to ja odniosłem takie wrażenie, że kurczę, to jest coś nowego w Marvelu, że zaskoczyli nas znowu, że daj nam w trailerach te wszystkie sceny akcji, te takie typowe akcyjniakowe fragmenty, a tutaj nam dadzą jakąś poważną historię, która faktycznie poruszy jakiś ciekawszy, głęboki, poważny temat I, i, i byłem kupiony na początku. Ja byłem przekonany, że zrobili dokładnie to, co z Falconem i Winter na którego nie czekałem, a który okazał się czymś zupełnie świeżym i nietypowym dla, dla Marvela. I tutaj miałem tak z początkiem...
1: Zapraszamy do naszego odcinka o tym serialu.
0: Tak jest. I tutaj miałem tak z początkiem tego filmu, ale im dalej... Blas... Tym więcej tych charakterystycznych Marvelowych yy, żarcików, jakieś takich drastycznych wręcz zmian te- tonu tego filmu i to na przestrzeni jednej sceny. i No i skończyło się taką typową nawalanką, która już się trochę dłużyła. Już miałem takie, okej, okay, teraz koniec? Nie, jeszcze jedna scena długa akcji. O, teraz już pewnie koniec? Nie, jeszcze muszą tutaj tego przeciwnika pobić. Także... No niestety, zaczyna się bardzo dobrze moim zdaniem, a kończy się już średnio. Spotyka się gdzieś pomiędzy na okej.
1: Okay. Mhm, no, no, no dobrze to podsumowałeś, w sensie faktycznie na samym początku ten film bardzo sprawia wrażenie takiego, że o wow, to jest coś nowego. I to jest z jednej strony taki właśnie mm, klimat, którego można by się było spodziewać po tym filmie, czyli taki klimat około... Kapitan Ameryka, zimowy żołnierz, w sensie tak Jeszcze w tym bardziej stylu. W ten thriller
0: szpiegowski. Ale właśnie.
1: Jeszcze bardziej i tak jakby bardzo. Nie sprawia wrażenia, jakby próbował właśnie naśladować tamten film, czy którykolwiek z części o, o Kapitanie Ameryce, tylko właśnie, mimo wszystko, jest w tym coś nowego i jest w tym coś takiego do no bardzo świeżego i bardzo nie Marvelowego, ale tak jakby. W w pewnym momencie ktoś przyszedł na plan i powiedział no, no, fajne, ale wiecie, to jest Marvel, nie? I, i, i trzeba tutaj wrzucić trochę śmieszków mm-hmm. i... W sensie mnie bawiły te żarty i, i dużo z nich w ogóle bardzo pasowało do, do, do kontekstu jakby i do postaci. W sensie na przykład te wszystkie żarty, którymi rzuca Jelena są bardzo jakieś tak pasujące do jej postaci. Tak, i... to akurat
0: jest super. I one właśnie, jak tu, tutaj o, o nich mówię, że nie są do końca Marvelowe, w sensie... Mm-hmm. Są takie bardziej sarkastyczne, ironiczne, a nie do końca takie... Ale też
1: takie trochę jakby naiwne, w sensie tak jakby pokazują w jaki sposób ta postać jest trochę oderwana od rzeczywistego świata, przez to mhm. no, w jaki sposób została wychowana i jak wyglądało jej życie przez większość tak. czasu. I ten humor właśnie był taki bardzo nietypowy i, i, i taki nie był taki typowo Marvelowy i moim zdaniem jakby mi się to bardzo podobało.
0: Tak, w niektórych filmach Marvela te żarty, takie gagi są wrzucone, które mogą cię po prostu wyrwać z oglądania i okej, okay, są, są zabawne często, ale już potem załóżmy przy drugim czy trzecim masz takie, okej, okay, ale po co tutaj to za no. było. A tutaj na początku wszystko jakoś tak organicznie gra ze sobą, jeśli chodzi właśnie i o humor, i o charaktery tych postaci, także to jest zdecydowanie plus.
1: Moment, w którym ten film zaczyna się trochę zmieniać, to jest chyba właśnie ten moment tego wielkiego pojednania tej rodziny, czyli właśnie tych dwóch sióstr i ich rodziców. I wtedy właśnie do tego filmu jakby... W tym filmie się wtedy pojawia bardzo dużo tych gagów, aż tak tak jakby powstrzymywali je do, do tego momentu i teraz musieli wrzucić je wszystkie, żeby wyrównać ten poziom jakby humoru. Ale
0: ale niektóre postaci wcale nie stopują z dramatyzmem i, i tym jakimś bardzo mrocznym podejściem do tego wszystkiego, więc to się bardzo gryzie. Jest tam jedna postać, no chyba możemy powiedzieć, która, tak? Jest ten Alexi, grany przez Davida Harbora, czyli Red Guardian, który zapowiadał się bardzo fajnie, w sensie w ogóle sam koncept tego rosyjskiego Kapitana Ameryki e, jakoś, jakoś bardzo działał dla I, mnie.
1: I David Harbour jest super.
0: No tak, David Harbour jest super, tylko że ta postać to jest w 100% komik comic relief. Ona nie ma żadnej poważnej sceny, a jak już myślimy, że ma, dostaje poważną scenę, to to jest zamieniane w śmieszki chwilę później.
1: No, znaczy nie, niektóre z tych scen były naprawdę fajne, w sensie pasowały do postaci i jednocześnie były śmieszne, ale pasowały do kontekstu sytuacji. Dużo mhm. było takich jakby żartów polegających na tym, że on bardzo nie potrafi być tym ojcem i jakby zupełnie sobie w tej roli nie, nie radzi. I to było ok, ale często te jego żarty były takie za bardzo. Za bardzo. Takie jeszcze... w ogóle totalnie nie pasujące do... Tak, I
0: właśnie w takich scenach, niczego. w których. No przed chwilą, nie wiem, która z tych postaci płakała i przeżywała jakieś wielkie rozczarowanie związane z całym swoim życiem. I nagle dostajemy te takie głupie żarciki w tej samej scenie, które no, kompletnie nie pasują do, do tego, co wcześniej nam ten film mówił o tych innych postaciach. No i nie wiem, no brakowało mi nawet. Okej, okay, już niech będzie postać, która jest comic bo to nie jest nic złego oczywiście. Ale niech dostanie chociaż ze dwie, trzy sceny, które sprawią, że będziemy mogli go traktować bardziej jak, jak jako postać, postać, a nie jak po prostu żart.
1: No to Także
0: no, no niestety muszę tutaj powiedzieć, że, 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 że to, to wypadło trochę słabo. No
1: ja liczyłam bardzo, że, że David Harbour tutaj będzie dużym plusem tego filmu, a niestety, no nie powiedziałabym, że jest minusem, ale wypadł dziwnie.
0: no gra w innym filmie.
1: No, tak.
0: Znaczy może nie nie tyle, oczywiście David Harbour nie jest tu problemem, tylko to jak jest napisana jego postać. Tak, 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 zdecydowanie, bo
1: on jako jakby aktorsko to tutaj się jakby super wpasował w to, co dostał do zagrania.
0: No, ale myślę, że można śmiało założyć, że Red Guardian jeszcze wróci kiedyś w MCU. Pewnie tak. i, I może dostanie coś więcej, coś ciekawszego, także na to liczę.
1: Ja również, ale skoro już jesteśmy przy tej postaci, to to może pomówmy o innych postaciach i może zacznijmy właśnie od tych bardziej drugoplanowych, bo mamy jeszcze tą matkę, Mylina, grana przez Rachel Weiss i ona jest zdecydowanie bardziej pasuje tonem do tego filmu. Ona jakby, mimo tego, że ma dużo wspólnych scen i, i dużo ma interakcji z postacią Davida Harbora, to, to jakby ona cały czas jest właśnie w tym całym dramacie i, i, i powadze tego filmu i mało ma jakichś takich scen będących właśnie takim, jakichś takich żarcików i gagów i tak dalej, tylko właśnie bardziej jest tam taką poważną postacią. Mhm. I powiedziałabym, że ona, jakby ta postać jest spoko, ale nie wyróżnia się, nie, nie, jak w sensie, jakby.
0: No, nie wiem, pasuje tam po prostu, jest jakby istotną częścią tego filmu i dobrze spełnia swoją rolę jako postać. I oczywiście Rachel Weiss się też świetnie spisuje, mm-hmm. bo jednak, no, Rachel Weiss. Yy, ale no. Nie wiem, to nie jest jakaś postać, której chcę zobaczyć więcej i która mi bardzo zapadła w pamięć.
1: I jakby się nie pojawiła w żadnym filmie później, to chyba nikt by jakoś specjalnie nie ubolewał nad mm-hmm. tym, bo no jest to taka postać. <laughs>
0: można jeszcze zrobić jakieś ciekawe rzeczy z tą postacią, bo ma dość intrygującą historię. No to prawda. E, jakby wiele jakichś ciekawych, nie wiem tematów jest związanych z tym, jaką ona ma przeszłość. Także także to można jeszcze jakoś ciekawiej rozwinąć, bo tutaj jednak bardziej skupiliśmy się na innych postaciach. Ale no, no nie jest to jakiś highlight tego filmu.
1: A skoro mówimy już o highlightach tego filmu...
0: To to highlightem tego filmu jest zdecydowanie Florence Pugh i grana przez nią Jelena, która jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem tego filmu i jeśli z jakiegoś powodu iść do kina na ten film, aby obejrzeć ten film, no to zdecydowanie jest to Florence Pugh w roli Jeleny, Tak, która... zdecydowanie. To
1: jest największa zaleta tego filmu i właśnie gdybym miała po prostu powiedzieć komuś, dlaczego warto się wybrać na ten film do kina, to Florence Pugh.
0: Tak, to jest świetnie napisana i świetnie zagrana postać, której nie da się nie lubić, bo jest strasznie sympatyczna, a przy tym bardzo badass i... Nie wiem, lepiej wypada jako wdowa niż Scarlett Johansson moim zdaniem.
1: No i jeśli faktycznie będą ją mieli wprowadzić do uniwersum jako właśnie nową wdowę, to ja poproszę.
0: Nie mogę się doczekać więcej Florence P. ogólnie i... W, i, w czymkolwiek. I, i, i w MCU też.
1: No dobrze, no to na sam koniec Scarlett Johansson, główna postać w tym filmie.
0: No ja no, nigdy nie byłem fanem jakimś wielkim Black Widow, Nataszy, Scarlett Johansson. To znaczy, nie Scarlett Johansson to jest dobra aktorka, tak? Ona potrafi świetnie grać.
1: Nominowana do Oscara, zresztą rywalizowała z Florence Pugh do najlepszej roli drugoplanowej w 2020 roku.
0: Mm-hmm. No ale no, co tu wiele mówić, gra tę samą Black Widow i tę samą Nataszę, no, jeśli... co w poprzednich ośmiu, tak, w filmach. Także, no jeśli ktoś to lubi, no to To jest więcej tego samego.
1: Tak, no no dokładnie. Jeśli jesteście fanami Czarnej Wdowy w wykonaniu Scarlett Johansson, to to dostajecie tutaj po prostu więcej tego. Ja mam do tej postaci takie neutralne podejście, w sensie nie powiedziałabym, że jej nie lubię, ale też nie powiedziałabym, że jest to moja ulubiona postać. Jakby zawsze spoko, jak się pojawiała w tych filmach, ale no... No to to ja tak... tak
0: samo, nigdy nie byłem jakoś, nie wiem zafascynowany tą postacią, ani jej historią, ani... Też nie miałem jakiegoś negatywnego podejścia do niej. No, ale jakby... No, nie, nie powiem, że jakoś mnie bardzo ciekawiła kiedykolwiek, żebym czekał właśnie na, na, na coś więcej.
1: Znaczy, to może być bardziej kwestia tego, jak ta postać była napisana, niż tego, jak była zagrana. Jakby mhm. Wydaje mi się, że Scarlett Johansson zrobiła dobrą robotę z tym, co dostała w tych filmach. No tak. i, I mimo wszystko fajnie, że tą postać rozwinęli, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, Szkoda, że tak późno. No jest jeszcze jedna postać, o której myślę warto powiedzieć, bo dużo osób prawdopodobnie na tą postać mocno czekało, zwłaszcza fanów komiksów. Myślę, że
0: trochę się rozczarują te osoby. Tak, mowa Nie oczywiście... ma wielkiego niedźwiedzia w tym filmie.
1: Tak, to właśnie jest ta postać. Nie, no, mowa oczywiście o, o Taskmasterze. Postać bardzo znana i wydaje mi się, że to dosyć lubiana w komiksach. Wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych vilanów. Mm-hmm. Mm, no bardzo i on duży pojawia... potencjał. Tak, bardzo duży potencjał. No i on pojawia się w tym filmie.
0: Tak, to by było na tyle. No. <laughs> Nie no, muszę przyznać, że występ Taskmastera jest... Trochę rozczarowujący.
1: Ja bym powiedziała, że bardzo. Po pierwsze, ta postać, w ogóle design mi się nie podoba.
0: Paskudny jest ten kostium. Wygląda jak jakiś taki dziwny, przekombinowany motocyklista. I no, myślałem, że już w tej czwartej fazie dotarliśmy już, do takiego etapu. Że nie dostajemy... wstydzimy
1: się, że to są filmy na podstawie komiksów.
0: Tak, i dostajemy fajne komiksowe stroje. Jak na przykład w Falconie, czy, czy w Loki. Ale Nie.
1: nie. Nie, tutaj coś poszło zupełnie nie tak. Ja bardzo liczyłam, że jak już Taskmaster się pojawi w filmach, to będzie kiczowaty i będzie wyglądał jak szkieletor. (grym) Tak jak wygląda w komiksach, ale to, co tutaj dostaliśmy, nie. I jeszcze jakby ta postać wyglądała tak jak wygląda, ale jakby wykorzystali potencjał tej postaci, bo Taskmaster jest dosyć potężnym przeciwnikiem, przynajmniej w komiksach. On potrafi przewidywać jakby ruchy swoich przeciwników, mhm. potrafi naśladować ich styl walki, przez co bardzo ciężko jest go pokonać. I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, i to jest materiał na naprawdę ciężkiego vilana. Mhm. Ale nie zostaje on tutaj wykorzystany. No zupełnie. nie.
0: Jest kilka takich scen, gdzie mamy takie: O, to, to on teraz wykorzystuje ruchy tej postaci, którą z tamtego filmu pamiętamy. Ale jednak mogło to by być pociągnięte trochę dalej i trochę więcej z tym zrobione. No i dostajemy też jakiś wielki twist, wielki zwrot akcji, reveal związany z tą postacią. I też niezbyt to działa. Myślę, to chyba miało być jakieś emocjonalne i, i wywoływać jakiś szok, ale... Nie do końca chyba to się udało. Przynajmniej na mnie to nie wywołało takiej reakcji.
1: Na mnie też nie i przede wszystkim tego Taskmastera jest strasznie mało w tym filmie i no szkoda. Po prostu zmarnowany potencjał i i to jest chyba najlepsze określenie, jakie jestem w stanie wymyślić do, do podsumowania tej postaci w tym filmie. Zgodzę się. No dobra, to zanim przejdziemy do podsumowania, to jeszcze tak krótko o aspektach technicznych, chociaż niewiele jest tutaj do mówienia. Muzyka jest bardzo standardowo marvelowa, ale nie jest to jeden z najlepszych soundtracków MCU moim zdaniem, bo, bo nie zapadł mi w żaden sposób w pamięć.
0: Mi zapadły w pamięć piosenki, które się tam pojawiły. No to
1: tak, piosenki rzeczywiście zapadają w pamięć, ale, ale jeśli chodzi o, o muzykę napisaną na potrzeby tego filmu, to... No raczej jest, nie, jest okay. nie, nie nuca
0: jej w głowie, nie pamiętam żadnego utworu.
1: No ja tak samo I, i podobnie w sumie jeśli chodzi o zdjęcia... Takie standardowo Marvelowe... Tak, standardowy,
0: szary Marvel, bez żadnych jakichś stylizowanych ujęć.
1: No wiadomo, fajnie, fajnie się oglądało w imax jak zawsze, bo, bo było dużo tych ujęć kręconych tymi IMAXowymi kamerami z, z tym innym formatem. To jest zawsze fajne, bo to robi wrażenie, jak się ogląda w imax ale no, no klasycznie nie ma tam nic specjalnie pomysłowego i oryginalnego, jeśli chodzi o, o zdjęcia.
0: Ja bym pochwalił choreografię walk, to jest coś, co mi się oglądało bardzo dobrze i często w Marvelu właśnie sceny akcji i właśnie sceny pojedynków mogą być trochę nudne i trochę takie, no co mi jednak super bohaterowie, więc nie zawsze czuć te, tą fizyczność tego mm-hmm. i ten, ten jakiś taki ból, który temu towarzyszy. A przez to, że dostajemy tutaj w zasadzie no, super wytrenowane zabójczynie, ale które są jednak... Ludźmi, ludźmi, które muszą jakiś tam ibuprofen brać po tych walkach, Co dostajemy sceny walki, które są o wiele bardziej jakieś takie brutalne, jakieś takie...
1: Tak, ten film jest zaskakująco brutalny. Tak. I faktycznie niektóre, chociaż nie wszystkie, niektóre te sceny akcji są takie... że, no, że trochę, trochę nudzą, ale pod faktycznie... Pod koniec już
0: dostajemy te takie dużące się, tak, nużące no. i, i takie mniej ciekawe, bardziej typowe sceny akcji. Ale to, co się dzieje w pierwszym, drugim akcie... No te
1: wszystkie sceny akcji właśnie z udziałem Scarlett i i Florence są... Większość z nich jest naprawdę ciekawie. Mają ciekawą choreografię i i właśnie tak jak powiedziałeś są takie bardzo fizyczne i takie bardzo na przykład widać, że one są zmęczone tą walką.
0: No właśnie przede wszystkim te ruchy tych postaci i to jak to jest zagrane i, i to jak One reagują na te ciosy wszystkie i tak dalej. To to wypada bardzo dobrze. Nie jest to jakoś bardzo kreatywnie wyreżyserowane. Dostajemy dużo takiej trzęsącej się kamery. I szybkich cięć. szybkich cięć, tak. Ale mimo wszystko, jednak chyba z ciekawiej zrealizowanych pojedynków Marvelu. Mhm. No teraz tak podsumowując. Co byśmy polecili w tym filmie? Czy warto się na niego wybrać? Komu byśmy polecili?
1: No to tak, myślę, że... Fanom Marvela w zasadzie nie trzeba polecać, bo raczej mimo wszystko wszyscy się stęskniliśmy za oglądaniem Marvela w kinie i jeśli właśnie jesteście osobami, które po prostu lubią te filmy, lubicie trochę tego humoru, trochę tej akcji i przede wszystkim dobrze napisane postacie, no to myślę, że będziecie zadowoleni. Nie jest to nic wybitnego, nie spodziewajcie się poziomu z najlepszych filmów Marvela, raczej nie trafi ten film do waszej top dziesiątki, no chyba, że jesteście wielkimi fanami postaci czarnej wdowy. No niestety, jeśli mieliście obawy co do tego filmu i i właśnie tak tak myśleliście, że to może być taki kolejny, typowy Marvel na średnim poziomie, no to niestety ten film trochę w tym kierunku idzie. Nie jest to najgorszy film Marvela. Raczej nie jest w... Powiedzmy tej piątce od końca, ale no taki średni Marvel, ale, ale mimo wszystko dobra rozrywka w kinie.
0: Tak, to jest taka właśnie dobra Marvelowa zabawa.
1: No i Florence Pugh.
0: Tak, właśnie miałem też o tym powiedzieć, ale chciałem powiedzieć najpierw, że to jest taka dobra przystawka przed Shang chim i Eternals, na które zdecydowanie bardziej czekamy i które myślą, myślę, że już jakieś zamieszanie w rankingach wprowadzić mogą. Mhm. No i w
1: końcu oby to był już ten poziom czwartej fazy, a nie pierwszej.
0: No tak. No i tak jak już wspominaliśmy, Florence Pugh i grana przez nią Jelena to jest coś, co trochę... Może nie ratuje ten film, ale trochę wynosi go na jednak trochę wyższy poziom. I też myślę, że wiele osób może sobie zadawać pytania, czy ten film wnosi coś nowego, czy jakby... Trzeba go oglądać dla tej spójności tego uniwersum, dla śledzenia tych, tych, tego łączonego uniwersum, skoro to jest prequel o postaci, która już nie żyje. I myślę, że mimo wszystko jest tam trochę rzeczy, które będą jakoś kontynuowane i które będą potem mm, rozwijane i do których będą się odwoływać te postaci. Mhm. No i przede wszystkim pojawiają się postaci, które na pewno wrócą.
1: No to, to by było na tyle, jeśli chodzi o Black Widow. Za niedługo możecie się spodziewać odcinka o Lokim. A tymczasem dziękujemy wam za słuchanie.
0: Uwaga, jeszcze jedno w sprawie filmu. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić z kina przed końcem napisów, bo jest scena po napisach i to nawet taka istotna, zapowiadająca coś coś z przyszłości. To nie jest jedna z tych jakichś humorystycznych scenek, które nie są związane z przyszłością MCU. Tutaj faktycznie dostajemy coś, jakąś zapowiedź. Także warto warto zobaczyć, warto zostać.
1: jest jedna scena po napisach.
0: No dobra, to, to tyle, jeśli chodzi o Black Widow. Pamiętajcie, tak jak już wspominaliśmy, możecie nas słuchać na YouTubie, Spotify i wszystkich innych podcastowych platformach.
1: A jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcamy do obserwowania nas na naszym Twitterze i Facebooku.
0: Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.